0: Si les digo la verdad, les mentiría. Me llamo Renato Zukov. Soy para todos los que me conocen un agente inmobiliario. Algo regular, por cierto, porque sé poco y nada del tema. El caso es que al puesto me lo consiguió un amigo, que no existe, y me recomendó en un momento que las cosas no estaban como para desperdiciar una oferta laboral. Vendo poco y como mi sueldo es a comisión, nunca recibo los mismos ingresos en una mensualidad. Estoy casado con Paula Sarabia y tenemos dos hijos, varones, Mariano y Jeremías. Vivo en el quinto piso del edificio más alto de la ciudad. Salgo todos los días a las 7.30, dejo los chicos en la escuela y luego me dirijo a mi oficina, que es la calle. Porque es ahí donde paso todos mis días hasta el regreso al hogar, entrada la noche. Tengo dos móviles, uno personal y el otro como era de esperarse del trabajo. ...que en el último caso no para de sonar. Vamos de nuevo. Sí, es verdad, me llamo Renato Zucco... ...pero no tengo ni un pelo de agente inmobiliario. Aunque nadie lo sepa... ...y cuando digo nadie me refiero también a Paula, mi mujer... ...en realidad soy un detective privado. Muy privado. Tanto que nadie debe saberlo. Mis trajes oscuros y mis sobretodos negros... ...se prestan para ambas ocasiones días atrás me llamó una mujer solicitando mis servicios había descubierto algunas pequeñas mentiras en los movimientos de su marido durante los últimos tres meses horarios que no coincidían lugares donde supuestamente habría estado pero no reuniones que se volvieron inexistentes y amistades que tendían a ponerlo en evidencia obvio sin querer laura recalde me dijo encantada nos sentamos en un banco de plaza y ahí soltó el rumor. Había, según ella, un amante. Alguien con quien Arturo Conti, y su marido, se veía. Lo intuía, más allá de esos detalles, por los cambios en su conducta. Escurridizo, ruborizado, escapista. La señora Recalde me contó sus movimientos y por una semana lo seguí. Me fue fácil familiarizarme con su rutina, porque se movía en una oficina municipal, de atención al público, por lo que mi ingreso y permanencia en el lugar era más que sencillo y normal. No habría manera de despertar sospechas. Hacía medio año incluso, habíamos ido a ese lugar con Paula, porque tuvimos que reclamar por unos datos erróneos en nuestra factura de un impuesto después de que Paula heredara un saloncito que pertenecía a su padrino, en el que ahora funcionaba una peluquería. En esa ocasión volteamos tanto por los pasillos y escaleras que no me era difícil disimular, que necesitaba averiguar algo para mí. Solo una semana duró mi seguimiento. Una pandemia que puso en vilo al mundo me llevó a encerrarme en el quinto piso de mi edificio. Claro, donde vivo con mi familia y donde no suelo estar nunca. Y ahora, ¿cómo seguía? En ese afán que pongo en cada caso, no quería dejar de averiguar y ya le estaba agarrando el gustito a la historia. Era mi desafío, lo tenía que saber, como fuera. Revisé las redes sociales, entré a todas las que existían. Puse su nombre y DNI en esas páginas de encontrar gente, buscar datos, etcétera, etcétera. Revisé sus actividades diarias según podía ver en las aplicaciones de internet. Fotos en un gimnasio, picnic en el parque con la familia, tenis con amigos, fiestas, juntadas, poses, en fin, nada que me sirviera, nada. La señora Recalde me había pasado unos extractos de la tarjeta de crédito que logró obtener abriendo los sobres del correo con los resúmenes de cuenta. Ahí había un par de compras que no se podía saber con exactitud el origen. Esas páginas que venden online a veces no dejan visibilizar qué tipos de productos ofrecen. También había unos montos algo altos que no se sabía de dónde provenían. Hoteles, quizás, me pregunté por un momento. Era de noche, madrugada. Recorrí todas las ventanas del departamento como si fuese un pez que quiere escapar del acuario y lanzarse al océano furioso en busca no sé de qué. Los Saldívar enfrente miraban televisión. Un muchacho joven, tres pisos más abajo que el nuestro y en el edificio Los Álamos, tomaba café mientras escribía en un teclado. Una mujer veía televisión en otra ventana, mientras comía pochoclo y grandes gotas de lágrimas le caían por su mejilla. Una pareja se amaba furiosamente en una alfombra y parecían devorarse entre sus abrazos y juegos pasionales. Los podía ver cada vez que el viento movía la cortina y sus siluetas desnudas como fuego ardiente se dejaban ver en el lienzo blanco del cortinado. Tenía que descubrir la manera de buscar algún indicio, algún dato que me ayudara a dar con la verdad. Cuántas historias desde mi ventana, como si fuese una pantalla preparada en mosaico para un encuentro presencial con videollamada. Pudiendo de esa manera acceder a la vida de tanta gente sin que lo sepan y sin permiso. Me sorprendió la voz de Paula que me pedía que antes de dormir apagara por favor su netbook personal. Cansado y pensando en que mañana una idea brillante se me ocurriría para avanzar desde mi encierro de cuarentena, con este caso decidí acostarme. Estaba por presionar el botón de apagar cuando una ventana emergente apareció en el margen superior derecho de la pantalla. Buenas noches hermosa, soñá conmigo, decía el chat a nombre de Arturo Conti.